0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk, Episode 233. Hallo Matze. Hallo Peppi, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ich hoffe, man hört mich gut. Ich habe nämlich heute mal, damit ich meine Bildschirme wieder besser sehen kann, habe ich mein Mikrofon mal umgedreht. Das hängt jetzt vor mir, anstatt dass es vor mir steht.
1: Ich bin gespannt. Matze, was ist dein Highlight in der Episode? Ähm, der Pass, die neue, zweite Staffel von der deutschen Thriller-Krimiserie. Und
0: mein Highlight ist die Schwebebahn, die wir vielleicht bald bekommen. Und mit bald meine ich richtig bald. Aber bevor wir zu unseren Highlights kommen, beginnen wir erstmal mit Werewolves Within. Wir haben ja, eine Blu-ray zugeschickt bekommen von dem was ist das, dem Filmverleih, mhm. der am 17. Februar Werewolves Within in Deutschland launcht und durften uns den
1: vorab anschauen. Richtig, vielen Dank erstmal dafür und auch danke an unseren treuen Hörer, den Sebastian, der uns nämlich sein ultra mega mäßig ausgestattetes Heimkino, das teilweise besser ausgestattet ist, würde ich mal sagen, als kleine Indie-Kinos äh, zur Verfügung gestellt hat und mitgeguckt hat und nochmal vielen Dank von der Seite aus. Absolut. Also bei dem Kino bin ich ja, also ja, wir haben schon, da gehe
0: ich jetzt gleich mal in den Film, er hatte viele Jumpscares und <lacht> ich bin nicht sicher, ob ich äh, in einer anderen Situation oder ob ich in einer anderen Situation auch so viel erschrocken wäre, aber einmal... Ich habe gesagt, wow, ich erschrecke ja permanent. Ich man, mein, ja, ja, das ist die Ausstattung hier. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich einfach nicht mehr mit solchen Sachen zurechtkomme. Und einmal war es definitiv die Ausstattung, weil der Ton halt so glasklar von hinten gekommen ist, dass ich da definitiv erschreckt bin,
1: als ein Fenster eingeschmissen wurde. Und teilweise von oben. Da, da waren die Admixer an, dass noch die, die Surround-Lautsprecher oder Oberkopf-Lautsprecher von oben noch einen Ton mitgebracht haben. Also wirklich sensationell. Ähm, ich kannte dass die, die Grundsubstanz von dem Film überhaupt nicht, das basiert nämlich auf einem Videospiel. Genau, gehen wir mal in
0: den Film. Also, Werewolves Within basiert ursprünglich auf einem Playstation wie, oder nicht,
1: auf einem Virtual VR, Reality genau, äh, Spiel von Ubisoft sogar, ne? Von Ubisoft und von Red Storm Entertainment gemacht, die haben früher auch diese ganzen Rainbow Six Spiele gemacht und gibt es das Ganze, Gab es 2016 für Playstation VR, uh, HTC Vive und die Oculus Rift und jetzt ist es verfilmt worden. Letztes Jahr kam es dann ins Kino in den USA.
0: Wobei wir uns dann ja auch einen Trailer angeschaut haben für das Spiel. Ja. Und also, bis auf den Namen und die Tatsache, dass es um Werwölfe geht, finde ich, hatte der Film jetzt nichts gemein mit dem Spiel.
1: Das, das, was es gemeinsam hat mit dem Spiel, ist, dass es in einem begrenzten Raum spielt. Also der, der Film spielt in einem kleinen Kaff, das nennt sich Beaverfield. Ähm, und das Spiel ist quasi um ein Lagerfeuer angesiedelt, wo es quasi um acht Leute geht, die an einem Lagerfeuer sitzen und jeder verdächtigt, den anderen, der Werwolf zu sein. Und in dem Film ist es ungefähr genauso. Das ist halt eine kleine Gruppe von Menschen, die alle ziemlich durchgeknallte Charaktere sind, die sich gegenseitig auch ähm, quasi verdächtigen. Im Prinzip ist es ein bisschen wie das Brettspiel Cluedo. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, für die älteren Zuhörer,
1: es ist so ein bisschen wie Cluedo. Ich bin ja auch alt. Für die
0: jüngeren Zuhörer, also so wie mich,
1: <lacht> Na, ha, ha, das ist, nicht es, ist es ist ein
0: bisschen so wie Among Us. Stimmt. Was ja im Prinzip das Gleiche ist. Also,
1: Oder Knives Out, der Oscar-Film vor drei Jahren. Vor zwei Jahren? Ich weiß nicht, vor zwei Jahren.
0: Ja, so in der Richtung. Also es geht, es ist wirklich einfach, jeder könnte es theoretisch sein, jeder verdächtigt jeden und ähm, genau. Dabei ist der Film, ich würde jetzt mal sagen, natürlich, es geht um Werwölfe. Es ist definitiv eine Horror-Komödie, wobei es eher auf Komödie liegt als auf Horror in meiner, aus meiner Sicht. Jo. Es ist kein Teil dieses Plots, aber wenn ich ihn vergleichen Oder diese, dieses Universums, aber wenn ich ihn vergleichen müsste, würde ich am ehesten sagen, es ist ein Scary-Movie-esker. Ich finde den Ausdruck sehr geil. Ja, ja. Werwolf-Film. Also, wer Scary-Movie kennt, der weiß, es ist teilweise schon ziemlich platter Humor. Es ist sehr klamaukig. So in der Richtung. Es ist natürlich so ein gewisser Gruselfaktor dabei, eben mit vielen Jumpscares, die teilweise auch einfach auf die Spitze getrieben werden. Also da kommt jemand von links und man erschrickt und dann kommt jemand von rechts und man erschrickt nochmal so in der Richtung, was einfach so klar ist, dass es einfach wiederholt ist. Und trotzdem bin ich erschrocken. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so ein Film, bei dem du jetzt Albträume von Werwölfen bekommen. Das stimmt. Ich
1: muss den Film ähm, Werewolves Within aber jetzt auch in Schutz nehmen, weil ich fand, ich bin überhaupt kein Fan von Scary Movie. Ich finde ihn besser als Scary Movie. Ähm, aber wollen wir denn nicht erstmal erzählen, um was geht es denn eigentlich? Ähm, es geht um einen Ranger, der neu startet in der von mir schon erzählten, erwähnten äh, Kleinstadt oder Städtchen Beaverfield. Und da kommt er hin und äh, in die Anfangsszene ist es so, dass ein älterer Herr von einem irgendwas angefallen wird. Und dann ist, also im Dunkeln, da geht eine rauchen und dann auf einmal wieder umgebracht und, und was angefallen. Und, äh, ja. und am nächsten Tag kommt dann quasi dieser Ranger in der Stadt an, trifft ah, auf eine süße Postbeamtin, ja. 29,5 Tage später. <lacht> Richtig. Das war, genau. Du hast recht, das, das ist, ist nämlich nicht der am nächsten Punkt, Tag. 29,5 Tage, du hast recht. Woher wir wissen, dass er zumindest schon mal nicht der Werwolf ist. wie konnte ich das Detail nur ähm, quasi vergessen. Und äh, der lernt dann an seinem ersten Tag schon ziemlich, die auch von mir schon erwähnten, durchgeknallten, Stadtbewohner kennen ein äh, homosexuelles Pärchen, ein männliches homosexuelles Pärchen, irgendein Automechaniker mit dem durchgeknallten Hillbilly-Typen, der ja, den Pickup genau abfährt. So, so Redneck-Prototypen. Genau. Dann eine Hotelbesitzerin, deren Mann verschwunden ist und äh, dann eine Dame, deren, dir so einen kleinen
0: Hundpudel. Irgendwie Auch ein ist. Ehepaar, genau. Ja. Die eine, sie hatten so ein Schroßhündchen.
1: Genau. Und äh, ja, und dann gibt es auch noch so einen durchgeknallten Typen, der im Wald wohnt, der so der Trapper-Typ ist, der so Fallen aufstellt und irgendwie ähm, Tiere jagt. Genau, bewaffneter Einsiedler. Also schon extrem abgefahrene. Und man muss noch da wichtig sagen, Beaverfield soll eine, eine Gaspipeline bekommen. Exakt. Die Gaspipeline ist so die Rahmengeschichte, dass die... Gesellschaft in dieser Stadt gespalten ist, sind Leute, die unterstützen, dass diese Pipeline gebaut wird und die anderen nicht und da geht es eben die ganze Zeit eben drum, äh, weil es natürlich viel Geld bringt, aber Umweltschutz und bla und wird die Stadt zerstört und da gibt es dann auch noch so einen Typen, der trinkt auch gerne mal ein. der ist eher so der Typ, der für die Gaskonzerne arbeitet und sagt, er will die Pipeline bauen.
0: Und es gibt noch eine Naturschützerin, die in dem Hotel eingebucht ist, eine Frau Professor Doktor, die äh, ja, für Conservationalism da ist
1: und gegen die Pipeline kämpft. Jo, genau. Und wie gesagt... Am Anfang stirbt ja jemand und dann wird irgendwann der Hund gefressen von diesem Pärchen und dann geht es eigentlich los. Dann finden sie eben die Leiche von dem, der 29,5 Tage vorher gestorben ist und dann kommt ein Schneesturm und dann wird die einzige Zufahrtsstraße zu der Stadt. Das heißt, sie sind alle auf sich allein gestellt, abgekappt. Es gibt keinen Strom. Also eigentlich für mich schon eine coole Geschichte, weil ich mag ja solche Geschichten wie in John Carpenter das Ding dass man auf so einem beengten Raum irgendwie ist und dann schließen sich die, verschanzen sich in dem, in dem Hotel irgendwie und verdächtigen sich gegenseitig und verteidigen sich nach außen hin und dann geht's quasi die Story seinen Lauf.
0: Genau. Und das eben einfach ohne zu gruselig zu sein. Also es ist mal lustig, es ist spannend tatsächlich, es ist nicht zu offensichtlich. Also ich habe wirklich, ich war am Schluss dann doch irgendwann erstaunt, als es dann hieß, ah, jetzt bleiben eigentlich nicht mehr viele Leute übrig, die der Werwolf sein könnten. Das stimmt. Dementsprechend, ähm, war doch auch eine gewisse Überraschung dabei. Und es ist, wir haben ja vorher gerade drüber gesprochen, es ist tatsächlich mal eine nette Abwechslung zu dem Zombie-Trend momentan. Weil Werwölfe sind irgendwie, also Werwölfe und Vampire sind momentan irgendwie nicht so nee, groß. Nee, damals bei Underworld. Da genau, Vampire war. noch größer. Bei der Twilight-Sage, äh, Twilight. Twilight und auch genau. Underworld. Underworld, und Underworld war ja Vampire genau. gegen Werwölfe. Ja, Twilight ja auch so ein bisschen, aber seit Twilight... Und Ach, stimmt, da waren
1: auch Werwölfe. ne? Ja,
0: ja, klar. Ja, stimmt. Das ja. gab es die ganze Zeit. die Gegeneinander, miteinander, füreinander, mhm. hintereinander, was ja. weiß ich.
1: Dann gab es ja, In den 80 gab es American Werewolf mit... Ja, ja, natürlich, mit, aber mit, das wie ist wie irgendwie... Teen Wolf gab es mit Michael J. Fox, dann gab es ja. American, ja, und ja, American ja, Werewolf und ja. American Werewolf in Paris. Aber die Werwölfe sind irgendwie... Die, die Vampire gibt's noch so ein bisschen, habe ich den Eindruck. Aber die Werwölfe sind irgendwie
0: ein auch. bisschen von den Zombies verdrängt worden. Und deswegen fand ich das ganz, ganz cool, mal zur Abwechslung wieder einen Werwolf zu finden. Und es ist mit Sicherheit nicht der Film mit dem größten Produktionsbudget. Aber merkt man auch manchmal. Es sind jetzt auch nicht die fettesten Special Effects dabei. Und klar, wenn man einen werwolf film hat, hat man irgendwann eine Verwandlungsszene und sieht auch mal einen Werwolf. Klar, habe ich jetzt schon bessere gesehen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe schon Filme mit deutlich höherem Produktionsbudget gesehen, die deutlich schlechtere Special Effects hatten. Insofern muss man sagen, ja, kann man so stehen lassen und tut dem Film jetzt keinen Abriss. Aber ihr braucht euch jetzt kein äh, CGI-Meisterwerk-Werwolf erwarten, sondern eher so ein bisschen Blurry-Verwandlung. Und also so ein bisschen halt so im Hintergrund sieht man dann so ein bisschen Verwandlung ohne zu viele Details und dann einen eher maskierten und mit Fell beklebten als animierten
1: Werwolf. Das ist richtig. Und ähm, ich muss auch sagen, dass es der richtige Film eigentlich ist, so wie es wir gestern gemacht haben, mit zwei Kumpel sich hinzusetzen oder mit einem Kumpel und zu sagen, ich habe einen spaßigen Abend. Und ähm, ich habe ja in der, in der diesjährigen oder in der jetzigen Podcast-Episode auch noch House of Gucci. Und äh, da werden mich jetzt Leute dafür steinigen. Aber ich hatte mit Werewolves Within war ich besser unterhalten als bei House of Gucci. Weil es irgendwie mehr, mehr Bock mir mir hat, anzuschauen. Das ist doch meine Ansage. Ja, allerdings. Und dann würde ich sagen, wer von euch den Film auch sehen will,
0: der Verleih war so nett, uns noch zwei Blu-rays zur Verfügung zu stellen, die wir verlosen dürfen. Der Film kommt am 17. Februar raus, beziehungsweise ist am 17. Februar rausgekommen. Das heißt, ab dann ist er in den Streaming-Diensten zu erwerben, genau, ist auf Blu-Ray und, und, und DVD im Handel. Und wir verlosen jetzt einfach mal zwei Blu-Rays. Und zwar folgendermaßen, wenn ihr das hier hört, dann schickt uns eine E-Mail mit dem Stichwort oder mit dem Betreff Werwolf. An info was.com. Das ist so wie unsere Webseite sag was.com. Info wascom die Leitungen sind offen bis zum 25. Februar 2022 und wir werden am 26. werden wir dann eine äh, kleine Auslosung machen und werden dann die Gewinner benachrichtigen und alle anderen E-Mails werden wir wieder löschen und da haben wir uns jetzt einfach bewusst dazu entschieden, weil E-Mail kann einfach jeder machen. Da brauchen wir kein Facebook, Twitter oder sonst irgendwas, wo man sich registrieren muss. Schickt uns einfach eine E-Mail und am Schluss löschen wir einfach alle E-Mails. Das heißt, ihr kriegt auch keinen Spam oder sonst irgendwas von uns. Genau. So einfach machen wir das. Und freuen uns auf eure E-Mails. Schreibt einfach rein, wir wollen gewinnen oder du willst gewinnen. Genau. Und dann am einfachsten gleich die Adresse mit dazu schreiben. Dann kann ich euch die Sachen gleich in die Post geben dann. Und dann... Würde ich ein kleines Recap letztes Mal machen. Wir haben uns ja unterhalten letztes Mal über die Corona-Maßnahmen. Genauer gesagt 3G, 2G und 2G+. Und ich habe als Feedback bekommen von einer Kollegin von Lora München, die sich das angehört hat, die gesagt die dann angefangen hat, mir das zu erklären, was es ist, weil es so rübergekommen ist, dass wir selber zu durcheinander waren, um das äh, ordentlich zu verstehen. Dementsprechend habe ich mir gesagt, okay, wir klären das nochmal auf. Wir haben uns ja konkret über die 2G-Plus-Regel unterhalten. Und auch zum Thema Kino und Fitnessstudios. Und ich habe jetzt mal für das Thema Fitnessstudio einen Link tatsächlich gefunden von Fitnessmanagement. Und das Lustige ist, es gibt natürlich in jedem Bundesland in Deutschland andere Regeln, nach denen du ins Fitnessstudio gehen darfst. Also Stand was auch immer. Ab dem 17.02. darfst du zum Beispiel in, also aktuell ist 2G plus in Bayern im Fitnessstudio. Ab dem 17.2. ist 3G. 2G überspringen wir. Und so ist es halt in jedem Bundesland anders. Und das Lustige ist, 2G plus bedeutet geimpft oder genesen plus Test. Es gibt aber in den meisten Bundesländern bei 2G die Booster-Anerkennung. Das heißt, wenn du geboostert bist, musst du keinen Test vorlegen. Das heißt, in Bayern ist es so, wenn du geimpft und geboostert bist, brauchst du bei 2G keinen Test. Das ist die Ansage. Das heißt, ich habe ja gesagt, ich war im Kino geboostert
1: ohne Test, Du hast gesagt, du dich haben sie nicht reingelassen. Nee, 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 nee. Ich, ich bin gar nicht gegangen. Du bist gar nicht ich gegangen. Ich habe auf die matheza Homepage genau. geguckt und da stand es irgendwie falsch.
0: Genau, theoretisch. Also es kann sein, dass das Matheza <lacht> natürlich von seinem Hausrecht gebraucht macht und äh, trotzdem. Sie haben es inzwischen geändert, übrigens. Okay, und ja, die hören uns halt zu, ne? Und haben ja, gehört, dass es ein da Missverständnis egal. Ja, ja, genau. Also ähm, natürlich bleibt es jedem Unternehmer selbst überlassen, muss man auch dazu sagen, einen Test zu verlangen von seinen Besuchern oder Kunden. Aber die gesetzliche Regel in Bayern ist, dass der Booster den Test ersetzt. Und das sage ich so konkret, weil das tatsächlich in unterschiedlichen Bundesländern anders ist. In nahezu allen Bundesländern ist es so, dass es anerkannt wird. In Bremen steht hier zum Beispiel als Bemerkung dabei, drei Monate Anerkennung, bis drei Monate nach Genesung, Grundimmunisierung oder Booster ist kein zusätzlicher Testnachweis erforderlich. Das heißt, in Bremen, wenn du bei 2G Plus rein willst, musst du mit Booster keinen Test abgeben, es sei denn, dein Booster ist länger als drei Monate her, dann musst du wieder einen Test bringen. Das, das scheint in Bayern und in anderen Ländern nicht so zu sein. Nein, ich habe euch auch einen Link, der ist jetzt, also ich gehe mal davon aus, dass das speziell, dass das generell für überall gilt und dass jetzt die Kinos keine andere 2G Plus-Regel haben als die Fitnessstudios. Ich habe euch einen Link äh, im Podcast verlinkt, der das für die einzelnen Bundesländer, aufschlüsselt. Das heißt, auch wenn ihr demnächst in ein anderes Bundesland fahrt, dann könnt ihr sehen, was dort die Regeln sind, weil wie gesagt, wenn du jetzt schon über, und mein Booster ist tatsächlich bald drei Monate her. Ich bin am 13.12. geboostert worden. Mensch, stimmt. Januar, Februar, ja, am 13. März ist dann äh, mein Booster schon wieder drei Monate her. Das heißt, in Bremen müsste ich dann wieder boostern direkt oder ja. ich müsste dann halt ja. auf einmal Tests bringen. Und es ist ja jetzt nicht so aus der Welt, dass man mal in ein anderes Bundesland fährt und dementsprechend, ähm, ja, aber in Bayern und das ist natürlich das Wichtigste, auch für den Großteil unserer Hörer, die kommen ja auch viele aus dem Bereich, ähm, grundsätzlich in den meisten Bundesländern in Deutschland und insbesondere in Bayern bedeutet 2G+, plus, dass der Booster den Test ersetzt und man geboostert keinerlei Einschränkungen hat. Außer, dass du halt dein Kärtchen vorzeigen musst oder dein Handy. So, und jetzt, nach einem überraschend guten Film und unserer <lacht> Klarstellung mit ja. der 2G-Plus-Situation, kommen wir zu einer Enttäuschung. Matze ist enttäuscht.
1: Ja, ich bin wirklich enttäuscht. Das Kinojahr hätte letztes Jahr wirklich gut werden können, was teilweise auch okay war. Und ich habe mich auf viele Filme gefreut. Und House of Gucci war einer. Weil ähm, ich dachte mir, oh, ich weiß überhaupt nichts über die Familie Gucci. Und die ganze Mode der äh, Serie ist mir auch völlig mumpitz. Ich habe nichts von Gucci. Aber ich finde das Thema halt spannend. Und vor allem, wenn Ridley Scott, der für mich einer der geilsten Regisseure überhaupt ist. Black Hawk Down, Alien, Gladiator und wie sie alle heißen. Und Blade Runner. Den Apple-Werbespot von 1984. Richtig, genau. auch. Also wirklich ein cooler Typ. Wenn der sagt, er macht einen Film und dann auch noch besetzt mit Lady Gaga, die ich ähm, seit diesem ähm, Musikfilm mit, wie hieß er nochmal? A Star is Born. A Star is Born, den fand ich super. Ähm, Finde ich eine coole Person. Adam Driver, den man auch unter anderem aus Star Wars kennt. Ähm, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Letho, also wirklich, und Selma Hayek. Also krass besetzter Film, dachte mir. Äh, Puh, ist ein No-Brainer, muss ein guter Film werden. Ja. Lady Gaga habe ich tatsächlich
0: bei American Horror Story Hotel, Stimmt. Ja. da hat die ja auch mitgespielt und das war für mich so eine komplette Erleuchtung, mhm. weil im Gegensatz zu A Star Is Born, A Star, A Star Wars Born, glaube ich,
1: im Gegensatz zu dem Film habe ich das gesehen und war voll begeistert seitdem von der Frau. Nee, die ist schon gut. Und man muss auch dazu sagen, sie ist auch gut besetzt als die Frau des Gucci, Maurizio Gucci, dem Gucci-Erben, der die Firma groß gemacht hat. Sie spielt die Ehefrau. Sie hat nämlich auch italienische Wurzeln. Und der Film kam letztes Jahr im November in die Kinos und am 2. Dezember dann in Deutschland in die Kinos. In den USA war 24. Und ich habe ihn mir jetzt mal reingezogen und ich muss sagen, ich bin echt enttäuscht gewesen, weil das echt... Trotz Staraufgebot und einem coolen Buch irgendwie und eigentlich auch an sich einer spannenden Geschichte, wirkt es für mich an, wie eine Aneinanderreihung von Szenen aus dem Leben der Familie Gucci, die aber, finde ich, teilweise sowas von springen, ohne dass man checkt, dass sie springen in der Zeit und auch in den Orten. Und dazu sind die Bilder top. Also es ist wirklich so teilweise wie ein Musikvideo und geile Ausstattung und, und, und toll die ganzen Zeiten. Das fängt ja in den 70ern an aber irgendwie fahrt und irgendwie nimmt es mich nicht mit und hat mich nicht gepackt, wie die Darsteller irgendwie, was die für Dramen erleben und die erleben einige Dramen, aber es packt mich nicht und das finde ich halt irgendwie bei den Schauspielern, bei dem Regisseur und bei dem Thema eigentlich irgendwie seltsam, dass es mich nicht anspricht und hab den dann geguckt und ab der Hälfte habe ich dann gedacht so, boah, da muss jetzt echt was passieren und dann kommt auch irgendwas, was, was ich jetzt nicht spoilern will, wenn man nicht weiß, was mit der Geschichte der Familie Gucci ist und ja, also zweieinhalb Stunden, glaube ich, hat er gedauert, 158 Minuten, ja, das sind zweieinhalb Stunden, ähm, aber irgendwie, äh, jetzt wiederhole ich mich, hat es mich nicht gerissen und äh, auch die Kritiken waren auch so ver verhalten, teilweise haben sie gesagt gut, teilweise schlecht, also nicht so wie die Filme, die ich vorher genannt habe, von Gladiator über ähm, Black Rain oder sowas, die auch von Ridley Scott sind, wo jeder gesagt hat, das ist ein Hammer, das muss man sehen, ich würde House of Gucci wirklich nur eingefleischten Modefans empfehlen, die wirklich Interesse an der, an der Story der Familie Gucci haben. Aber ansonsten den Otto-Normal-Kinoverbraucher, der auf Biopics steht, würde ich jetzt nicht sagen, ey, musst sie gesehen haben. Da okay. gibt es echt andere Kaliber und äh, ja, kommt jetzt langsam, gibt es jetzt eben äh, als T-Wort zum Kaufen und... Kommt dann wahrscheinlich irgendwann auch mal sicher auf Netflix und so, wenn sich die denn holen. Keine Ahnung. Ähm, wobei, was ist denn das für ein Studio eigentlich? Dann doch lieber The Crown. <lacht> ja, ja. Weiß ich nicht. The Crown hat mir jetzt auch nicht so getaugt, aber noch mehr als das, muss ich sagen. Und jo. das war mein kurzes äh, Rant-Review zu House of Gucci.
0: Okay, und wenn du äh, eingeloggt bist, dann kannst du in meinem Text gleich mal Autobahn durch Autobahn, also so wie der Vorname Otto äh, ersetzen. Das war so eine Autokorrektur Ding. Autobahn. Autobahn, hm. ja, weil Ottobahn hm. darf nämlich eine Teststrecke bauen bei Taufkirchen. Aber ja, was hier hier sogar bei uns im Süden draußen ist. Da Muss ich mir noch mal anschauen. Ja, die bauen eine Teststrecke 900 Meter lang rund auf dem Feld. Und sie vermessen schon. Jetzt ist die Frage, was ist das Besondere an Autobahn? Autobahn ist eine Schwebebahn. Das heißt, wir bekommen hier eine Schwebebahnteststrecke. Und das ist schon irgendwie cool. Also generell ist ja, wir haben ja in München ein paar so Verkehrspunkte, die ekelhaft sind. Der <lacht> genau, aber äh, zum Beispiel so eine typische Pendlerstrecke ist auch der Frankfurter Ring zum Beispiel. Ja. Und es gab ja schon öfter mal Pläne, da haben wir glaube ich auch mal drüber gesprochen im Rahmen unserer, als wir dieses äh, Podcasters for Future hatten, diesen Umwelttag da war es durchaus auch so, dass man auch mal über Seilbahnkonzepte nachgedacht hat, dass zum Beispiel am Frankfurter Ring äh, alternativ zu einer U-Bahn-Strecke, die da unter der Auto, äh, unter der Straße durchgeht, dass einfach oben drüber eine Seilbahn fährt mit verschiedenen Hochstationen. Und Autobahn ist jetzt eine Schwebebahn, die in einem ähnlichen, also keine Magnetschwebebahn, sondern eine Schwebebahn, die mit klassischer Technologie funktioniert. Also quasi, da liegen halt oben drin Schienen und diese Gondeln, die da fahren, so wie ich das gesehen habe in deren Trailer, das ist quasi genauso wie eine S-Bahn auf den Schienen liegt. Also mit so einem Wagen, der dann so Metallrollen dran hat und in den Schienen liegt, genauso ist die Auflagefläche der Schienen. Aber diese Gondel steht halt nicht oben drauf, sondern hängt unten dran, wie diese Magnetschwebebahn im Wuppertal. Wuppertal, das ist es, glaube ich, die diese Schwebebahn haben. Ja. Und die schauen ähnlich aus. Aber das ist jetzt der Clou bei der Geschichte. Bei der Ottobahn ist es, also die Magnetschwebebahn, die man aus Wuppertal kennt, oder auch dieses ähm, Trans, äh, Transrapid hieß das Ding, glaube ich, ne? Der Transrapid. Der war, Transrapid. Der ja. war ja genau eine Magnetschwebebahn. Die mir das verkauft haben. Genau, nie selber gebaut haben. Der saß hier oben auf der Schiene drauf und hat, ist magnetisch geschw geschw geschwebt dann. Und hat aber ausgeschaut wie so ein Zug, also wie so eine Trambahn oder so ein ICE, den du auf so eine Magnetschiene setzt. Die Magnetschwebebahn in Wuppertal schaut auch aus wie so ein U-Bahn-Waggon, der halt unter der Schiene hängt. Und so schaut Autobahn auch aus, aber Autobahn hat nicht so fette Zugwaggons, sondern Autobahn hat Pots also kleine Kapseln und es gibt keine Haltestellen. Also es ist nicht so, dass du...
1: Das heißt, du ich kann nie wieder aussteigen.
0: Genau. Es ist nicht so, wie man es aus, aus den Filmen aus New York kennt, dass man dann irgendwo eine Treppe hochgeht zu so einer Hochstation und dort hält dann ein Zug an, sondern du hast halt quasi in der Zukunft dann, du siehst halt diese Schienen, die da über dir drüber laufen, in der Mitte von der Fahrbahn oder so. Und dann gehst du halt an der Ampel in die Mitte von der Fahrbahn, ziehst dein Handy raus und sagst so übermäßig ich hätte jetzt gerne Gondel. Und dann kommt die angefahren hält oben an, fährt runter. Also Geil. die Schienen sind so auf 10 Meter Höhe. Dann fährt diese, dieser Pott, fährt runter. Du steigst ein, alleine zu zweit oder ich schätze mal so vier Personen kriegst du rein in so einen Pott. Oder vielleicht auch mehr, was weiß ich. Auf jeden Fall, du steigst in deinen individuellen Pod ein, die Türen schließen sich, das Ding fährt hoch und schwupp, ab, weg. Geil, klingt gut. Und die haben sowohl die Möglichkeit, das innerstädtisch zu machen, also es ist wirklich ein Konzept, was innerstädtisch mit vielen aufeinanderfolgenden ähm, funktionieren kann. Die haben aber genauso auch in ihrem Promotion-Video drin, dass sie letzten Endes das Ganze auch als Intercity-Verbindung aufbauen können und sprechen da von so Geschichten wie, also jetzt lass mich lügen, aber ich glaube, die haben in ihrem Promotion-Video sagen die irgendwas von München-Berlin in zwei Stunden, ne? Krass. Was halt schon eine Ansage ist. Also München-Berlin in zwei Stunden ist, ja, Respekt. Das schafft der ICE nicht. Schon geil. Regulär. Also, ich habe es ja letztes Mal geschafft, nach Berlin und zurückzufahren und auf beiden Strecken über zwei Stunden Verspätung zu haben.
1: Na ja, super. Ja.
0: Bahn halt. Hat sich gelohnt. Ich habe 50 meines Tickets in Summe zurückbekommen für Hin- und Rückfahrt, nee, ich und zweimal Spät. über zwei Stunden hatte. Ja, ich hätte auch den vollen Preis bezahlt, wenn wir dafür pünktlich angekommen wären. Aber es ist auf jeden Fall ein geiles Konzept. Es ist eine Münchner Firma, die bauen in Taufkirchen die, die Teststrecke. Ich bin gespannt ich denke auch tatsächlich, dass ich die demnächst mal anschreiben werde, ob die nicht Bock haben auf ein Interview, weil das finde ich schon sehr geil und ähm, die haben tatsächlich auch äh, schon so eine Mini-Strecke bei sich im Büro gebaut, also die haben, da gibt es wirklich Aufnahmen, wie sie so eine, so eine keine Ahnung, 15 Meter kreisrunde Teststrecke halt im Büro haben geil. mit so offenen Kapseln, wo du dann halt quasi in so einen Würfel einsteigst, der auf einer Seite offen ist und dann fährt der so durchs Büro. Sehr geil, aber ähm, ja, muss ich auf jeden Fall mitreden, aber äh, finde ich halt cool, weil das ist halt genau so ein Ding, es ist halt im Prinzip öffentlicher Nahverkehr, aber doch auf so einem individuellen Niveau und ich bin mal sehr gespannt, inwieweit, also wie gut solche Kapseln dann sind und wie geil diese Pots dann sind. Ich kann mir halt vorstellen, wenn da am Wochenende irgendwie mal so eine Gruppe Teenager da durch, einmal ja. eine Gruppe betrunkener Teenager einmal durch so einen Pott durch ist, dass die Frage dann ist, wie sehr du damit noch fahren willst. Aber das ist
1: eine gute Frage. Wenn die so
0: halbwegs bequeme Stühle drin haben, also jetzt angenommen, die haben so ICE-Stühle drin oder sowas, in der Fernverkehrsversion dann mal und du kannst mit dem Ding halt irgendwie zwischen den Städten hin und her fahren, das ist halt schon echt geil. Stimmt. Und? Das tolle an der Sache ist tatsächlich, dass die einfach auf bestehende Technologie setzen. Also es ist jetzt nicht irgendwie high end future technology, die du man was, noch aus was den Musk meinst, about? Ja, also jetzt ich meine, ich finde den, den Hyperloop finde ich <lacht> geil. <lacht> Aber der Hyperloop ist halt einfach noch kein Konzept, was wirklich schon funktioniert. Also das ist halt noch viel Forschung dahinter. Und es ist total geil, dass wir das weiterbringen. Aber der Hyperloop, bis da mal die erste Strecke wirklich kommerziell langfristig genutzt wird, dauert es halt noch 10, 15 Jahre oder länger. Und das ist halt einfach quasi, du drehst halt eine Straßenbahn um und schießt die halt mit höherer Geschwindigkeit auf einer eigenen Strecke. Und wir brauchen nicht drüber reden, dass Züge, die auf eigenen Strecken fahren, können einfach höhere Geschwindigkeiten fahren. Also das ist völlig egal, ob du dir den TGW in Frankreich anschaust oder die in Aave in, in Spanien oder die Bullet Trains in Japan. Das sind alles Züge, die haben ihr eigenes Streckennetz und die können halt Gas geben. Der ICE wäre genauso schnell, wenn der ein eigenes Streckennetz hatte, hätte. Hat er in Deutschland nicht. Deswegen ist der ICE in Deutschland halt leider scheiße. Aber wenn solche Pots gebaut werden auf einem eigenen Streckennetz, ja hurra. Klar, warum nicht?
1: No. So. Guter guter Content. Ich überlege mal, ob wir eine musikalische Pause machen, oder? Sollen wir die vorziehen? Ich würde, also wenn es für dich okay ist, dann würde ich jetzt fast sagen, wir machen eine musikalische Pause. Will. Wir könnten fast ah, bei der Hälfte sein, oder? Wir sind äh, bei 28 Minuten schon, ja? Ja, äh, wir hatten letzte Ausgabe schon einen neuen Track von Edgar Wasser und äh, wir haben wieder einen neuen Track von Edgar Wasser, der alle Tracks jetzt rausballert und äh, weiterhin behauptet, am 29. Februar sein Album zu veröffentlichen, den 29. Februar dieses Jahr gibt es nicht. Ich bin gespannt. In YouTube die Kommentare schreiben dann unten immer rein, hey, ich habe jetzt erst gecheckt, dass es den 29. Februar nicht gibt. dachte mir, herzlichen Glückwunsch. Wir sind gespannt. Wir hören uns jetzt äh, einen Track an von Edgar und zwar äh, Wonk heißt der und äh, Vogue. Äh, und danach sind wir zurück. Und da sind wir wieder. Genau. aus rechtlichen Gründen habe ich in den, den Shownotes den Livestream äh, habe ich den Shownotes das Musikvideo verlinkt von Edgar Wasser vom hoffentlich kommenden neuen Album und für die Live Zuhörer gab es eben gerade Woke vom neuen kommenden Edgar Wasser Album zu hören und wir gehen von Deutschrap zu meiner Meinung nach einer der besten deutschen Serien der letzten Jahre Blackout Nee, nein, nee. das habe ich auch nein. festgestellt. Hatten dass wir nee. schon. Nee. Äh, der Pass, Staffel 2. Ich war ein großer Fan von der Pass, Staffel 1. Die basiert wiederum auf ähm, der skandinavischen, ich weiß nicht mehr, ob es schwedisch, dänisch oder norwegisch war, auf jeden Fall auf der skandinavischen Serie ähm, wo es um einen Mord bzw. den Fund einer Leiche auf der Grenze zwischen zwei Ländern geht. Und bei der Pass ähm, der ersten Staffel ging es auch um den Mord bzw. den Fund einer Leiche auf einem Grenzübergang zwischen Deutschland und Österreich. Staffel, ja, 1 war schon, ja, Staffel 1 war schon fies, finster von der Stimmung her. Und es ging um einen total durchgeknallten ähm, Serienkiller, der wirklich intelligent dargestellt wird, in der Hütte lebt und echt fies ist. Und es spielt immer so in, in, in den Berchtesgadener Alpen, also auf der Grenze zu Österreich, und äh, immer Schnee und Duster. und Also schon wirklich krasse Stimmung. Endet mit einem perversen Cliffhanger, die erste Staffel. Und Sky hat auch Corona-bedingt, denke ich, die lange gebraucht, jetzt eine dritte Staffel zu machen. Produziert ist das Ganze äh, Zweite oder dritte? Zweite. Die zweite. Von, von Sky in Co-Produktion als Produktionsfirma Wiedemann und Berg. Das sind wirklich gute Produzenten, die wirklich richtig gute Serien machen. Und ähm, ich kann nur sagen, Staffel 2 setzt noch drauf. Am Anfang, die erste Folge, habe ich mir gedacht, oh, das ist mir zu krass. Weil das wirklich ähm, langsame Kamerafahrten über düstere Wälder und einen durchgeknallten Typen, der auf die Jagd geht und äh, bei der Jagd ein Tier quält, wo ich mir dachte, oh, Leute Boah, das ist mir so harter Content, da kriege ich schlechte Stimmung drauf. Und dann habe ich mir nicht, Aber ich will es trotzdem weiterschauen, weil es super spannend ist. Also wirklich richtig, richtig spannend, wo du denkst, oh krass, wer ist, was entwickelt sich hier überhaupt? Wer ist hier ein Mörder und wer ist durchgeknallt? Und die Charaktere aus dem ersten Teil, es geht um ein Polizistenpaar, eine Polizistin aus Deutschland und einen österreichischen Kommentar, so ein richtig wie man sich ein Österreicher vorstellt. Ein Wiener mit so einem Wiener Schmäh halt, der so redet, so gespielt von Nikolai. Oh, jetzt muss ich wieder schauen, wie heißt der nicht, dass ich den wieder falsch ausspreche.
0: Mit Wiener Schmäh und das an der deutsch-österreichischen Grenze.
1: Ja, der kommt aus Wien und äh, der wird gespielt von Nikolas Oftscharek. Geiler Schauspieler. Also wirklich ein Original, ein bisschen fester vom korpulenterer Charakter. Ähm, knüppelhart. Äh, die Deutsche spielt Julia Jensch äh, Als Rolle heißt sie Ellie Stocker. Und die beiden in der ersten Staffel eben zusammen, die sind ganz getrennt, fangen quasi die Ermittlungen in der zweiten Staffel alleine an und ähm, kommen dann wieder zusammen. Und äh, es ist einfach so krass, was sie dann rausfinden und wie sich die Handlung dann auch entwickelt und äh, wer dann auch wirklich der Mörder ist und wer steckt mit ihm unter einer Decke und was ist die Hintergrundgeschichte äh, und gibt es eine... Es gibt eine Vereinigung, einen Verein, der ganz finster in der Vergangenheit irgendwie Sachen gemacht hat und so. Also es ist wirklich richtig spannend und geil erzählt und auch gut produziert. Also äh, vom Feinsten, 4K, Dolby, Dolby Atmos, vom Sound her und äh, HDR und alles. Also richtig gut gemacht. Zehn Folgen, knallharte Spannung, keine leichte Inhalte. Also wirklich krasser Content. Übrigens auch Soundtrack, was ich für eine Sky-Serie krass finde, von Hans Zimmer. Okay. das Titeltrack produziert. Also haben sie wirklich aus dem Vollen. Also Jacob Schier gehört zu Hans Zimmer. Also Titeltrack ist von Hans Zimmer und Jacob Scheer hat die Musik so geschrieben. Ähm, also sensationell. Ich hoffe, es endet so. Es wird eine dritte Staffel geben. Man weiß es nicht, ob es dann so erfolgreich ist, aber ich glaube schon, dass eine dritte kommt. Ich kann es nur empfehlen, ähm, wenn man sich für Krimiserien empfiehlt. Und viele Kritiker und auch ich sagen, die vielgelobte ähm, True Detective-Serie von HBO, ähm, die ja auch super erfolgreich war, gab es ja auch drei Staffeln. Ich finde, dass der Pass das deutsche True Detective ist. Und ich finde es sogar besser als True Detective. Und ähm, deswegen, wenn man die Chance hat, unbedingt reinziehen, weil das äh, ganz großartige Serien-Episoden sind.
0: Ihr hört mich zustimmend nicken. Ich habe weder der Pass noch True Detective gesehen. Aber wenn du das sagst. sollen wir zum Hammer kommen? Äh, Hammer. Der Hammer. Genau. Mjölnir gibt's ab 1. März tatsächlich als Lego Bausatz in Originalgröße. Also wie? In Originalgröße. Naja, es gibt nicht einen, einen kleinen, also der ist auch dabei, so ein kleiner Tor-Lego, äh, so eine kleine Tor-Lego-Figur mit so einem mit so Mjölnir-Hammer. Aber der äh, der Mjölnir-Bausatz ist, und ich habe das gar nicht so verfolgt. Es gibt anscheinend eine Lego-Serie zu den Avengers-Filmen und wenn mich nicht alles täuscht, war, das erste Modell war, was sie da gemacht haben, war irgendwie der, äh, der Handschuh, also dieser goldene Handschuh
1: von, äh, Gott, von Thanos. Den gibt es ja auch als Spielzeug, ne? Also als Plastikspielzeug. der naja, sieht ja total billig aus.
0: Genau, aber ich glaube, dass das irgendwie das erste war oder was Ich habe euch in den Shownotes das verlinkt und da hieß es dann auch, was, was ist denn da der? Ähm, ja, irgendwas. Genau, als quasi Nachfolge des Infinity-Handschuhs äh, wurde jetzt das Lego-Set 76209 Thor's Hammer offiziell vorgestellt. Und das Ding hat schon, also wenn man sich da so die, die Bilder anschaut, auch im Online-Shop, also im Lego-Online-Shop, der ist schon schon verhältnismäßig groß, also da gibt es so ein Bild, wie da ein Mann daneben sitzt, glaube ich, und den vor sich auf dem Tisch hat und der ist schon so, dass wenn du den am Griff packst, also der, der Hammer selber ist so groß wie der Kopf von dem Mann quasi, also wirklich die Größe, die der Hammer auch im Film hat, ist ein 979 Teile Lego Set für 119,99 Euro und ähm ich weiß, was ich am 1. März vormittags mache. Du stehst im Legos. In den Riemarkaden, ja. Definitiv. Ich habe ja auch, also so ein paar Sachen gibt es einfach, wo ich dann sage, okay, das ist, ähm, das muss schon mal sein und wann kommt man schon an Lego-Steine für 12,3 Cent pro Stein?
1: Ne? Preis-Leistungsverhältnis super. Äh,
0: eindeutig. Hat auch, ähm, wirklich so eine, so eine Base dabei, wo du ihn draufstellen kannst mit einem kleinen Schildchen, wo Mjölnir draufsteht und so. Und dann ist wieder so eine Nummer... Ah, er ist 46 cm hoch und 29,7 cm breit. Also schon...
1: Ist schon ein bisschen was. Brauchst du Platz dafür, wenn du es aufbaust.
0: Werde ich nicht tun. Ich denke, dass ich davon ein oder zwei Sets, je nachdem wie viel sie mir geben, kaufen werde und der wird dann vermutlich wieder unterm Bett verschwinden, wo auch meine zwei Tardes sets liegen. Original verpackt. Und ist das geil. Ding Der hat oben sogar eine Öffnung, wo du reinschauen kannst und dann so ein kleiner infinity Gauntlet mit allen sechs Steinen innen drin liegt. Na okay. klar. Ah fantastisch. Ich weiß gar nicht, ob man diese Luke aufmachen kann oder ob die äh, aufschieben kann oder ob die immer offen ist von der einen Seite, aber wie gesagt, einfach ein Lego-Modell und es ist lange her, dass ich das letzte Mal im Lego-Store war und da was gekauft habe, aber ich denke, also ich habe es mir tatsächlich in den Kalender aufgeschrieben für den 28. Februar, dass ich im Lego-Store anrufe, ob die den haben und sonst kaufe ich ihn am, entweder online am 1. oder versuche ihn online zu bestellen oder ich kaufe ihn tatsächlich im, im Store. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Und damit geht's ans Heizen. Ein Thema, mit dem ich mich auch beschäftige. Allerdings äh, beschäftige ich mich damit, wie man Räume warm macht, während du hier irgendwas von Computerspielen
1: Tja. Ja. Du hast ja auch den Xbox Game Pass, ne? Richtig, aber ich bin völlig
0: unfähig,
1: also physikalisch unfähig, Computerrennspiele zu spielen. Ja, das machte das Spiel aber sehr leicht. Und es geht um Forza Horizon 5. Ich, ich persönlich habe es ja mit Rennspielen auch nicht mehr. Ich habe damals, als ich meine Playstation 1 bekommen habe, da im zarten Alter von 13 oder 14, oder warte mal, waren meine 96, 95, 96, 96, 16. Ähm, und da habe ich Ridge Racer gezockt wie bekloppt. Ridge Racer hatte eine Strecke, die äh, sich während dem Spiel um eine, eine Kurve quasi geändert hat, so ungefähr. Und ich habe dieses Spiel, glaube ich, monatelang gespielt. Immer nur eine Strecke. Und ich habe das jede Kurve wusste ich genau, wie ich driften muss. Und ich habe alle Ridge Racers gespielt, von Ridge Racer Revolution, das dann kam, bis Rage Racer, bis Ridge Racer 4, äh, Type 4 und wie sie alle hießen. Und dann habe ich Rennspiele irgendwie aus den Augen verloren, weil dann wurde es nur noch so Gran Turismo, 700 Autos, 500 Spoiler-Einstellungen, Federung einstellen, Bremsen einstellen, äh, äh, Echtzeitrennen mit Tag- und Nachtwechsel und passen. Wenn du eine Pfütze fährst, dann dreht es dich gleich, weil alles so realistisch ist und nicht so, hey Leute, wenn ich Realismus will, gehe ich raus. Wenn ich ein Videospiel spielen will, dann will ich heizen an Rennspielen, dann will ich geile Action mit Techno-Sound, Rich Racer um die Kurve driften und Sonnenuntergänge und Sonne, Strand und sonst was. Und ja, Gran Turismo, wie gesagt, hat es mir dann verdorben. Es gab dann auch so vereinzelte Arcade-Racer wie Burnout, die fand ich super.
0: Ja, die ersten Need for Speed-Teile habe ich ja, auch gespielt. Auch, die waren auch. Need for auch Speed okay.
1: Underground war auch noch cool, bis die Serie dann auch komplett scheiße wurde, weil Electronic Arts irgendwie es verkackt hat. Und ähm, inzwischen, es kommt ja jetzt auch Anfang März äh, Gran Turismo 7 raus, wo ja auch alles so, wow, ich sag halt echt, die, die Rennspiele werden definitiv dominiert, gerade von Microsoft, weil ähm, Turn 10, so heißt das Studio, glaube ich, die die Forza-Serie macht. Das ist Forza Horizon, das ist die Arcade-Serie, das heißt so das, was ich mag. Und Forza Motorsport, das ist quasi die Simulationsriegel. Da gibt zwei, okay. Ja, es gibt zwei parallele Serien. Forza Motorsport ist quasi so das Gran Turismo mit. Eher Realismus. Und Horizon ist immer so ein bisschen, wie ich mag, Säulenuntergang, geile Strände und äh, Explosionen im Hintergrund und Sturm und Arcade-Racing und geile Sprüche. Okay. Und Horizon habe ich den dritten Teil gespielt, fand ich geil. Den vierten habe ich ausgelassen, obwohl es den auch kostenlos für mich im Game Pass gab. Und fünf habe ich mir gedacht, schaue ich mir jetzt mal wieder an. Weil jeder, alle Tests, alle gesagt haben, das ist das geilste Rennspiel auch, das muss man mal reinschauen. Und es ist wirklich geil, also wenn man mal ein paar Runden heizen will, weil man kann das Spiel auch so einstellen, dass es eigentlich Stress, du kannst Bremshilfe zuschalten, dass er dich automatisch in der Kurve bremst. du kannst einstellen, die Schwierigkeitsgrad, in, ich glaube in fünf verschiedenen Schwierigkeitsstufen kannst du einstellen, dass die Gegner agieren, du kannst alle möglichen von Assistenten einstellen, das ist wirklich so, du kannst sagen, ich möchte Hardcore-Simulation spielen, da musst du deine ganzen Tuning-Sachen machen oder sagst, ich möchte einfach heizen und einfach losfahren und äh, mein Auto haben okay. und empfiehl mir ein Auto und bremse für mich selbst und mach alles. Cool, wirklich zugänglich ohne Ende, geile Aufmachung. Es spielt in Mexiko, die haben sich jedes Mal ähm, auch ein anderes Setting überlegt. Ich habe damals Forza Horizon 3 war Australien, das letzte war Großbritannien und jetzt ist es Mexiko. Mm. Und ich dachte mir erst auch, so, naja, was willst denn in Mexiko alles so viel machen, gibt es da so viel Unterschied? Aber sie haben es echt geschafft, so viele unterschiedliche Landschaften. Von Dschungel, Dirt Racing, also so Schlamm und, und Wasser, bis über ich heize einen Vulkan hoch, bis über ich fahre durch äh, antike Städte, bis über ich fahre am Strand entlang. Wollte gerade sagen, ähm, Mexiko ist eine sehr, sehr variable Mannschaft ja, ja, aber ich habe irgendwie so, ähm, weiß ich nicht, ich habe immer so gedacht, da gibt es nicht so viel an Sehenswürdigkeiten und so, aber das haben sie echt gut gemacht. Und dann kommt mal Jahreszeitenwechsel auch, dann kommt die Hurricane-Season im Oktober und dann fängt es an zu regnen und es sieht einfach so geil aus, wenn du diese Pfützen hast und dann spiegelt sich die Sonne drin und es läuft putterweich in 4K und sieht geil aus und die Autos. Also ich finde, Rennspiele haben eh über die letzten Jahre so krasse, ähm, Grafiksprünge gemacht, dass es echt schon teilweise an Fotorealismus grenzt. Also, bei anderen Spielen ist es immer noch nicht so, da erkennst immer noch ein Spiel, aber bei Rennspielen, wenn ich mir die Automodelle anschaue, die Spiegelungen und, und die Details an Scheibenbremsen und so, das ist schon krass und äh, es macht echt Bock und wenn man den Game Pass hat, sollte man eh reinschauen, weil da kostet ja nichts. Was mir so damals bei Forza und noch immer noch aufstößt, ist, ist, er schlägt einen mit Du fährst und dann, oh, neue, neue ähm, Tournament freigeschalten und du kannst jetzt ein neues Gebiet erschließen und du hast jetzt 15 neue Rennen-, Rundkurse, Downhill, äh, ja. die erschlagen einen dann wieder mit 15 Sachen, wo ich sage: Oh, wo muss ich denn jetzt wieder hin? Das kannst du zwar alles aussuchen und das Spiel stresst dich nicht damit, aber ich mag das nicht. Ich bin da auch eher so Ich müde. Ich habe das Gefühl gerne, ich habe alles gesehen. Und ich mache alles. Aber bei dem Spiel habe ich nie das Gefühl, ich kann alles sehen, weil immer wieder was Neues kommt. Und es sind zehn Sachen auf einmal. Ich denke mir, jetzt habe ich doch gerade vier abgeschlossen. Warum kriege ich jetzt wieder 15 neue? Äh, das ist ein bisschen too much. Aber ja, es bietet viel fürs Geld. Es bietet Online-Rennen und äh, echt geile Mucke auch mit verschiedenen äh, Radiosendern, die man zuschalten kann mit verschiedenen Stilrichtungen und ja, es ist ein geiles Spiel, muss man echt sagen. Und wenn man auch mit Rennspielen nichts am Hut hat, man kann es mal anschauen und äh, sich, glaube ich, überzeugen lassen, dass Rennspiele doch auch Spaß machen
0: können. Es gab bei der Playstation in dem, äh, wie heißt das, Playstation Plus, gab es auch irgendein Rennspiel in den letzten Jahren. Ich glaube, das war nicht for Speed Underground, kann das sein?
1: Ja, jetzt im Januar war Dirt zum Beispiel drin. Nee, nee, das aber.
0: war irgend so ein, und das war halt auch so storymäßig aufgezogen. Also du fährst mit dem Auto und nimmst dann auf einmal an einem Rennen teil. Und dann kannst du durch die Stadt fahren so GTA mäßig ja. zu bestimmten Punkten und das ganze hat halt so angefangen das Spiel an sich war gratis im Game Pass aber die ersten PlayStation Plus meinst du äh, Ja, PlayStation Plus genau aber die ersten fünf Stationen die ich angefahren habe waren jeweils wo <lacht> ich irgendwas aktiviert habe wo ich Bonus Content hätte kaufen müssen also ich hätte hier ah. du kannst hier Monster Truck Rennen fahren ja okay dann fahren wir Monster Truck gehen ja lade den äh, das Upgrade Monster Truck runter. Ja, aber das kostet ja Geld, also machen wir das nicht. Und dann ist eben so, so ein Punkt auf der Karte mit mach hier etwas, was ich aber gar nicht kann. Und dann bin ich weitergefahren zu dem und dann war das wieder so und das war irgendwie so storytechnisch, du musst jetzt in der Stadt zu einem anderen Punkt fahren und dann kommst du zu dem Punkt und dann hast du irgendein Rennen gefahren. Und wenn du mit dem Rennen fertig warst, hieß es, fahr entweder jetzt und besuch deinen Kumpel so und so oder fahr dahin und erledige einen Job. Und dann bist du halt durch die Stadt dahin gefahren, aber also eben wieso? du bist auf dem Weg zu einer Heist bei GTA, aber halt ohne Aussteigen so in der Richtung. Und das ja. war irgendwie eben auch so. So viele Punkte und ich, wenn ich dann so regel unregelmäßig reingeschaut habe, konnte ich mir nie merken, zu welchem Punkt ich jetzt hinfahren muss, wo Bonus-Content ist und wo normaler Content ist.
1: Und das ist aber dann wirklich schlecht gemacht, wenn die Karte einem sowas nicht anzeigt. Das ist das typisch ja, Electronic Arts, die auf komisch. Kohle, In-Game-Purchase-Scheiß halt abfahren. Und das ist bei Microsoft nicht so krass. Aber äh, da ich ja weiß, dass die internationale Games-Industrie unseren Podcast auch hört, äh, hier mein Appell an äh, Namco, bzw. Bandai Namco, so heißen sie jetzt, macht verdammt noch mal endlich ein neues Ridge Racer. Ridge Racer 8 wäre das. Ich bitte euch, ganz dringend.
0: Und bei unserem nächsten Thema sprechen wir auch wieder einen großen an. Und ich bin gespannt auf das Feedback von Amazon, ja. äh, ob das ein Fehler ist oder ob das Absicht ist. Aber ich habe jetzt irgendwie von dem Film der Protegé gehört. Der wird gerade, glaube ich, ganz gut beworben. Oder irgendwo habe ich einen Artikel darüber gelesen, dass der Film eine tolle Kombination aus irgendwelchen Filmen, also so John Wick mäßig, mit gekreuzt mit der Equalizer oder was weiß ich, irgendwie so. Also so, so, so ein Action-Baller-Film so ein bisschen mit ganz cooler Besetzung ist. Setze ich mir doch gleich mal auf die Liste. Ja, wollte ich auch machen und habe ich gesucht. Der Protegé. Bei Amazon Prime habe ich es auch sofort gefunden und war dann auch erst im ersten Moment erfreut, dass äh, es den auch in 4K UHD gibt. <lacht> Die Freude ist aber relativ schnell verflogen, weil der Film an sich ist ein Prime-Film. Aber nur in der HD-Version. In der 4K-UHD-Version musst du den kaufen. Oder allein. Habe ich jetzt gar nicht geschaut. Auf jeden Fall. Da kostet er Geld. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass mir das auffällt. Also, dass es Amazon jetzt nicht unbedingt hat, Inhalte zusammenzufassen, das hatten ist wir ja, ja nichts schon Neues. Neues. Das hatten wir schon mal. Dass du nach einer Serie suchst, und es gibt die Serie einmal nur mit deutschen Untertiteln und dann einmal nur mit englischen Untertiteln. Äh, äh, Sprache. Oder wie bei Jack Ryan. Jack Ryan gibt es auch als Jack Ryan war das, glaube ich, ja, damals, den ja. ich mir in HD angeschaut habe, ja. Bist du dann irgendwann gesagt hast, boah, ist eine coole 4K-Produktion, ich so, der ist doch nicht 4K, bei mir wird der immer nur in, in, in HD abgespielt. Und nee, nee, der ist 4K HDR. Okay, und dann habe ich noch mal gesucht und habe festgestellt, dass es tatsächlich den zweimal gibt. Einmal so, einmal so. Aber die waren immer bisher alle gratis. Und jetzt bei der Protegé ist es eben so, dass die 4K-Version extra kostet. Und das bin ich mir nicht sicher, ob ich das gut finde. Nein, ich finde es natürlich nicht gut, wenn ich für einen Prime-Film bezahlen muss. Wenn ich vor der Wahl stehe, in HD gratis gucken oder in 4K bezahlen, dafür finde ich, find ich grundsätzlich nicht gut. Aber die Frage ist, ob das ein Fehler ist oder nicht, oder ob euch das schon mal irgendwo anders aufgefallen ist. Also schreibt uns in die Kommentare oder kommentiert uns irgendwo, ähm, ob euch das schon mal irgendwo anders aufgefallen ist bei, Netflix, äh, bei Amazon. Weil mir ist es bisher noch nicht aufgefallen, dass Prime-Inhalte in bestimmten Auflösungen nicht mehr Prime waren dann. Und damit darfst du, nachdem ich jetzt mich über Amazon beschwert habe, darfst du dich über iTunes, Apple
1: Music und was ein Mist beschweren. Ja, das Nein, ist ja nichts Neues, äh und es ist mir jetzt nur aufgefallen, weil ich jetzt vor kurzem mal wieder, ähm, ich habe ein Apple Music kostenlos Abo jetzt für ein paar Monate und äh, dachte mir, okay, nutze ich jetzt öfters mal. Es gibt ja doch ganz coole Playlists bei Apple Music. Und ich bin aber jemand, der gerne seine ganzen Playlists und Inhalte auf seinem Geräten manuell verwaltet. Und zum Verwalten gab es ja früher iTunes. Das gibt es ja auch seit zwei Betriebssystemen, glaube ich, nicht mehr. Das wurde ja alles in den Finder integriert. Das heißt, wenn du dein iPhone irgendwie an deinen Rechner anschließt, egal ob per LAN oder per, w äh, per Kabel oder per, per WLAN dann verbindet sich das mit dem Finder und dann kopierst du die halt Sachen halt drüber und zum Musikverwalten gibt es eben Apple Music und ähm, ja, also das ist quasi das neue iTunes äh, meiner Meinung nach unübersichtlich und ich habe in Apple Music halt meine ganzen Playlists erstellt da habe ich halt meinen mein Ordner angelegt und vielleicht auch mein Cover angelegt und dann meine ganze Musik reinkopiert, die auf meinem NAS liegen und dann habe ich die synchronisiert und dann habe ich halt selber meine Playlists, meine kuratierten Playlists gemacht und habe die mal aufs iPhone kopiert. Naja, und dann habe ich Apple Music bekommen und habe da halt auch ein paar coole Playlists gesehen und habe halt gesagt, jo, okay, die möchte ich halt hören. Und dann fragt mich so unbedarft Apple, Möchtest du deine Mediothek, Mediathek synchronisieren? Dort ja, mh, Synchronisieren bei Apple, das ist immer, da kommt immer ein Scheiß raus irgendwie. Aber ich habe es dann trotzdem geklickt. Yeah. Ja, Und dann synchronisierte mir zwar schön die Playlist irgendwie rein und ich habe dann meine schöne Beats-Playlist äh, äh, mit so Chill-Hop-Beats äh, äh, Chill, äh, Chill höre ich gerne auf Apple Music, die war dann auf meinem iPhone. Die habe ich da und im Auto gehört und irgendwann wollte ich eine meiner Playlists im Auto hören. Die ich mir erstellt habe, von einem Deutschrapper, glaube ich, die ich mir selber erstellt habe. Und die war nicht da. Ich denke mir, ey, wieso sind die ganzen Tracks nicht da? Hatte mir gesagt, die sind alle in der Cloud. Dachte mir, ich glaube doch jetzt nicht unterwegs meine ganzen Sachen aus der Cloud. Seid ihr bekloppt? Da zahle ich mich ja dumm und dämlich. Dann gucke ich zu Hause, synchron, will synchronisieren. Dann sagte, ich habe iCloud ähm, Mediathek ähm, quasi aktiviert. Das heißt, ich muss alle Sachen von Apple aus der Cloud laden. Ich kann nicht mehr von meinem Rechner meine Playlists synchronisieren. Ich muss das wieder deaktivieren. Da denkt seid ihr noch ganz knusper? Ich kann quasi nur äh, Inhalte, die bei Apple verfügbar sind, irgendwie aus der Cloud laden, wenn ich iCloud Mediathek aktiviert habe. Aber ich kann nicht mehr von meinem Rechner aus meinem privaten Netz, wo meine Sachen liegen, die Sachen synchronisieren. Gut, dann habe ich das deaktiviert, musste wieder alles aufs iPhone natürlich kopieren aus meinem lokalen Netzwerk. Ja, aber dann war meine Playlist wieder weg von Apple. Die schöne Beats-Playlist, die Apple mir erstellt hat, die habe ich dann nicht mehr aufs iPhone bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ey, sorry Leute, ihr könnt mich echt mal kreuzweise, weil was soll denn der Scheiß? Äh, das ist Apple die ist so auf Usability und auf, äh, wir sind, äh, wir, wir haben mit iTunes einer der größten Musikstores oder mit Apple Music und an TV-Store haben sie jetzt auch, es nicht schafft seit 20 Jahren ein vernünftiges Medienverwaltungsprogramm zu programmieren und ich kenne niemanden, der iTunes mochte und ich kenne niemanden, der Apple Music mag <lacht> und du wirst halt gezwungen, das Ding zu nutzen und es nervt Hardcores, dass auch Apple da nichts macht. Es ist angeblich simpel zu benutzen, aber ich finde die Benutzung wirklich furchtbar und vielleicht bin ich auch zu detailverliebt. Vielleicht nee, du so
0: hast krass. einfach du hast einfach selber Musik auf deinem eigenen Speicher. Das ja. ist einfach eine Sache, die, die macht halt keiner.
1: Ja, macht also halt keiner. Ja, ja,
0: es ja, geht halt Mensch. einfach nur noch, nur noch Cloud. Das ist ja, ja. Die ganzen Dienste Spotify, Deezer, Amazon Music, die haben alle gar nicht die Option, eigene Musik da überhaupt mit reinzubringen. Ja, ja. Stream or Die, Punkt. Also du kannst deren Katalog nehmen und äh, lokal speichern, wenn
1: du ja, ja. Pro bist oder Plus, mhm. aber sonst, eigene Abonniert Musik halt. geht mhm. halt nicht. Ja, ich finde es äh, scheiße, sage ich ganz offen und äh, es, gibt, es gäbe sicher eine vernünftige Lösung dafür, aber man will halt einfach nicht und äh, ja. Klar, Schade.
0: man will ja, dass du abo Maus machst und ja. nicht
1: deine Musik selber. Ja, also das Abo läuft aus C Jahr. CDs
0: kaufen und selber digitalisieren oder so, ist, ist halt, nee, soll man nicht. Es gibt noch eine kleine, für die Apple-Nutzer, eine kleine Service-Mitteilung. Ähm, wenn ihr ein Apple-Gerät habt, sei es ein iPad, ein iPhone oder ein äh, Computer, dann werdet ihr wahrscheinlich in den letzten Tagen einen Hinweis bekommen haben, dass ihr bitte ein Update macht und macht das bitte. Das schließt eine sehr, sehr üble Sicherheitslücke tatsächlich und üble Sicherheitslücke heißt, ihr könnt euch quasi im Vorbeilaufen was eintreten. Also ähm, da können wirklich äh, euer Gerät quasi gehackt werden durch das Aufrufen von Webseiten. Also wenn auf einer Webseite Schadcode ist, kann der euer Telefon oder euren Computer übernehmen. Also das ist nicht mal mit, du kriegst eine E-Mail und musst irgendwas runterladen, sondern Du machst einfach nur die falsche Webseite auf und zack, Bums. ist es übernommen. Deswegen bitte, 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 bitte dringend die Updates machen. Die kommen auch für jetzt eben einfach für nahezu alle Systeme von Apple. Genau. Und dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer denkt dran, wir haben ein Gewinnspiel. Schickt uns eine E-Mail mit dem Betreff Werwolf bis zum 25.02.2022 an info.sag-was.com und gewinnt eine von zwei Blu-Rays von Werewolves Within. Und wir sagen danke für eure Aufmerksamkeit und wir hören bis uns zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Danke ciao, ciao. Und